0: Rusya'dan sevgilerle sinin podcast'imizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Rusya'dan, Doğu Avrupa'dan, post-Sovyet coğrafyasından konuşmaya devam ediyoruz. Bugün önümüzde Amerika'nın başkanlık seçimleri var ve bütün dünya her seçimlerde olduğu gibi yine gündemini buna çevirmiş durumda. Merhaba Oğul. Merhaba Deniz. Tabii Amerikan seçimlerini Rusya'yla bağlantılı bir şekilde konuşacağız ve aslında iki bölüm ayıracağız. Adaylar üzerinden gideceğiz ama adayların şimdiki profillerinden ziyade birazcık birkaç yıl geriye giderek Joe Biden'ın Obama dönemindeki Amerikan Başkan Yardımcılığında Rusya ile olan ilişkiler ve Trump döneminde Rusya ile olan ilişkiler şeklinde bu programı yapmayı düşünüyoruz. Ve buradan da şu sonuca bağlamayı düşünüyoruz. Acaba Kremlin kimi tercih eder? Öncelikle tabii ki Joe Biden'dan başlayalım. 8 yıllık bir Obama dönemindeki Başkan Yardımcılığı ve olaylara gelecek olursak aslında bunu da kendi içine ikiye ayırmamız lazım. Çünkü Obama'nın ilk döneminde Putin'in 3 dönem başkanlık yapaması, yapamamasından kaynaklı başta Medvedev vardı. Putin başbakanlık koltuğundaydı ama tabii ki son kararlar Putin tarafından alınmaya devam ediliyordu. Ancak Obama'nın 2008'de ilk seçilmesinden sonra Rusya ile Amerika ilişkilerinde yeniden başlayalım, temiz bir sayfa açalım şeklinde bir Düşünce vardı ve bu düşüncenin ilk basamağında işte 2009-2010 yıllarında aslında ilişkilerin bir nebze iyiye gitmeye başladığı 90'lardan gelen start anlaşmasının yeni bir start anlaşmasıyla yani nükleer silahların kısıtlanması üzerine yapılan anlaşmalarda nihai sonuç alındığı, 2010'da bunun imzalandığı, 2011'de yürürlüğe girdiği ki hala 2021'e kadar yürürlükte uzatılıp uzatılmaması da zaten geçtiğimiz günlerde gündemi karıştırmıştı. Bununla birlikte Şubat 2009'da mesela Münih Güvenlik Konseyi'nde Obama'nın direkt olarak yani Biden'ın açıkladığı Obama ve bizim artık Rusya'yla bir reset tuşuna basmak hedefimiz var ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz şeklindeki çıkışları zaten yeni zihniyeti kendi içinde ortaya koyan somut gelişmelerden bir tanesiydi. Ancak tabii ki Sonrasında değişen birkaç olay oldu. Yani Dünyada gerçekleşen birkaç olay zaten küresel iki gücün de bu noktalardan kaynaklı ilişkilerinin değişmesine de sebep oldu. Bunların başına Arap Baharı geliyordu ve iki ülke Rusya'nın önemli müttefiklerinden ikisiydi. Bunlardan ilki Libya ve Kadafi'nin öldürülmesi, Amerika'nın ve diğer NATO ülkelerinin, Libya'yı bombalaması şeklinde gerçekleşen olaylarda Rusya ile Amerika ilişkileri gerilmişti. İkincisi ise belki de Rusya'nın daha önemli bir müttefiki olan Suriye üzerinde gerçekleşti. Ve Amerika'nın direkt Suriye'de Esad'ın gitmesi gerekiyor politikasıyla birlikte başlayan o gerilimli hat yıllardır süregelen durum. İkinci büyük problem 2013-2014 yıllarından başlayan aslında Ukrayna kriziydi. Yani bu Ukrayna kriziyle birlikte ki Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimali, Avrupa Birliği'ne dahil olması ihtimali geçen haftalarda konuştuğumuz Rusya'yı tedirgin eden durumlardan bir tanesi. Çünkü Ukrayna'nın NATO müttefiki haline gelmesi demek NATO ile Rusya sınırının birleşmesi anlamına gelir. Ayrıca Ukrayna'da başlayan bu problemlerden sonra Amerika'nın kendi içinde yani Obama yönetiminin Şöyle bir başlıklar halinde politikalar izlediğini görüyoruz. Yani üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilk Ukrayna ile yani yeni hükümetle, Poroshenko hükümeti ile ilişkileri geliştirmek. Bu birinci aşamaydı ki bunun çoğunlukla başarmış durumdalardı. İkinci aşama NATO ülke, diğer NATO ülkelerini Rusya karşı kışkırtmak. Ve bunu buna da başarılı oldular diyebiliriz. Yani hem Avrupa Birliği'nden hem Amerika'dan 2014 sonrasında özellikle Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra sert yaptırımların Uygulandığını biliyoruz işte. Amerika'nın önemli iş insanlarını sınır dışı etmesinden Avrupa Birliği'nin uyguladığı ekonomik ve siyasi yaptırımlara kadar ki bunun Rusya ekonomisindeki sonuçları 2015 ve 2016 yıllarında oldukça hissedildi ki petrol fiyatlarının da aynı yıllarda düşmesiyle birlikte. Burada da Sud Arabistan kısmı var tabi ki yani sonuçta Soğuk Savaş döneminde de hatırladığımız temel politikalardan bir tanesi Amerika'nın Suudi Arabistan'ya yani Aramco'nun sürekli olarak piyasaya petrol arzı çıkartmasıyla birlikte zaten petrol fiyatlarının düşürülmesi taktiği 2015 yılında da uygulandı ve başarılı oldu. Petrol fiyatları çok net bir şekilde düştü ve Suudi Arabistan'la Rusya'yı karşılaştırdığımız zaman Suudi Arabistan'ın petrolü çok daha netle piyasaya sürme gücü var Rusya'ya nazaran ve bunun da Rusya'daki etkileri hala ya 2020 yılında bile konuşuluyor. Kur çok yüksek, petrol fiyatları dalgalı 40'larda seyrediyor. Bununla birlikte 3. kısımda direkt olarak Amerika'nın kendi başına Rusya'ya baskı altına alması ki bunda da elbette başarılı oldu. Ekonomik kısmında başarılı oldu ama siyasi kısmında başarılı oldu mu diye soracak olursak yani burada net olarak birbirleriyle çarpıştıkları yani sıcak bir savaşa tabii ki girmiyorlar. Fakat kendi düşünceleriyle, kendi müttefikleriyle oluşturdukları sistemde net sıcak saha görülebilecek durum Suriye'de ve Suriye'de Rusya'nın önemli kazanımları oldu ki Eylül 2015'te yardım kararı almasından itibaren Esad'ın ülkenin %20'sini kontrol ettiği ve düştü düşecek denilen Esad'ın tekrardan ülkenin çok büyük bir kısmını yönetebilir hale gelmesi, daha güçlü bir hale gelmesi ve Trump döneminde, ayrıntıları sen anlatırsın, Esat kalabilir, yani kesin gitmeliden kalsın ya da kalabilir şeklinde dönüşen bir politika söz konusu. Yani bunları toparlayacak olursak tabii dinliyorum seni.
1: Obama'nın kırmızı çizgilerinden hani bunların artık nasıl aşıldığı ortada. hani Sonraki dönemde tabii bahsedeceğiz. Ama o dönem Amerika ABD tamamıyla Suriye özelinde olsun, Ukrayna özelinde olsun çok etkin bir şekilde rol oynamaya çalışıyordu. Yani
0: bunu yapıyordu da aslında. 2014-2015 yılına e kadar da yani başarılı oldu diyebiliriz. Yani Libya'da başarılı oldular. istediklerini yaptılar aslında. Suriye'de de evet. istediklerini yapmak evet. üzerelerdi. Amerika'nın tamamen sağdan çekildiğini söylememiz çok zor. Yani böyle bir şey meydana gelmiyor ama Rusya'nın kazanımları, Trump'ın farklı bakış açısı belki, durumu farklı bir yöne evrildi. Obama döneminden bahsederken tabii ki burada iki kilit, yani hatta üç kilitisinden bahsedeceğiz tabii ki. Bunlardan ikisi Dışişleri Bakanlığı yapmış Obama döneminde. Kerry ve Clinton ve tabii ki de başkan yardımcısı Joe Biden. Yani aslında belki de bu programı çekerken şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani başkan kim olursa olsun Amerika'da işleyen bir sistem var. Düzeni sadece tek bir kişinin egemenliğinden anlamamak lazım. Yani bunun kongresi var, Amerika'nın kendi içindeki kurumlar var. Ya Bunlar tabii ki belli başkanlık dönemlerinde kurumlar daha etkili oluyor ve kişinin kendisi etkili oluyor. Reagan döneminde Reagan'ın çok net bir şekilde en etkili figür olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama başka figürlerde bunu söyleyebilir miyiz? Kendi içine girip tartışmamız lazım. Etraftaki isimler de değerli. İşte Joe Biden bu noktada Obama'nın politikalarıyla eşleşen bir figür. Ve Kremlin'i zorlayabileceği üzerine tabii ki de Analizler yapılıyor. Kremlin'e sorduğunuz zaman tabi net bir şekilde işte biz bu başkanla anlaşırız Hiçbir diplomaside böyle bir şey gerçekleşmez normal bir düzlemde ki Rusya'da bu tercihte bulunmuyor yani böyle bir söylemde bulunmuyor. Ama Putin 4 Amerikan başkanıyla çalıştı. Başta işte kısa bir dönem Clinton, Bush, Obama ve Trump 5 mi olacak 4'te mi kal kalacak bunu bilmiyoruz ama iyi kötü dört başkanlığı çalışmayı başardı gibi söyleyebiliriz ki Obama dönemi... Belki
1: 6-7 olacak. Belki.
0: Yani 2033'e <gülüyor> kadar başta kalma ihtimalini düşünürsek ve Amerika'da en fazla iki, iki dönem başkanlık yapılabileceği ihtimalinde belli olmaz diyorum ben de. Evet. Obama dönemi genelde böyle ya yani son kısımda belki bir şeyler daha ekleriz ama özeti budur. Şimdi birazcık senden Trump dönemi dinleyelim.
1: Yani Trump dönemi derken aslında Trump'ın... Rusya ile kendi biyografik kısmı çok daha gerilere gidiyor. 87'de başlamış onun Rusya ile hikayesi. Daha Sovyetler Birliği yıkılmadan önce işte Moskova'ya davet ediliyor, bütün hacırah Ruslar tarafından karşılanıyor. Daha sonra onun St. Petersburg'da düzenlediği bir gezi var, Kanın annesiyle. 2000'li yıllarda ticari ilişkiler iyice artıyor, Rusya'da Moskova'da yapılan yatırımlarla. Ve tabii bizim için asıl önemli olan kısım. 2016 yılına geliyoruz. 2016 senesinden itibaren zaten daha soğuk savaş döneminden bu yana var olmuş Rusofobi, anti-Rus ne diyelim duygular, düşünceler Amerikan toplumunda bulunan anti-Rusçuluk -Rus, tekrar canlandırıldı ve bunda demokratlar çok büyük rol oynadılar. Trump seçimleri kazandı. Beklenmedik bir şekilde bütün kamuoyu araştırmalarının, bütün medyanın Saldırılarına rağmen Hillary Clinton seçimi kaybetti Ve daha e, hani Sandıklar sayılırken diyelim e, Rusya seçimlere müdahale etti tartışması başladı Ki bu e, geçtiğimiz yıl ancak e, sonuçlanan Hatta kimilerince hala sonuçlanmayan Bir davanın konusu oldu Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi Geç, Geçtiğimiz hafta tekrar hatta bu konu Gündeme geldi 2020 seçimlerine de müdahale edecek et, Etmek üzere e, Halde ediyor İran'la beraber diye
0: Çin'de var, Çin'i ee, unutma. Üçlü, hah, üçlü, var. Hep üçlü müdahale ediyorlar.
1: <gülüyor> Kuzey Kore'de belki yedeklerden <gülüyor> listeye katılır. Ve bu e, Rusofobi e, tabii pek çok e, senatör nezdinde işte temsilciler meclisler nezdinde pek çok e, rapora e, davaya konu oldu. E, fakat en son Müller raporu vardı. E, burada aslında Rusların hiçbir e, müdahalesi bulunmadığı şeklinde bir ifade kullanıldı. E, tabii durum çok karışık. Sonuçta ortada işte Marzukir belge kadar uzanan soruşturma ritüelleri, soruşturma aylıkları düzenlendi Amerika'da geçtiğimiz beş yıl boyunca, dört yıl boyunca pardon. Ve kimilerine göre Ruslar kendi dezenformasyon kanalları aracılığıyla trolleri, trol ordusu aracılığıyla seçimlere müdahale etti ve Trump'ın başa gelmesini sağladı. Peki Trump'ın başa gelmesi Rusların işine yaradı mı? Buna cevap herhalde senin evet olacaktır. Tabii, yani. Tabii. <gülüyor> evet. Son 4 yıla bakınca ceva politik olarak Rusya aslında Sovyetlerin yıkılışından beri Hiç elde etmediği imkanlara kavuşmuş oldu. Tabi bunu Trump isteyerek mi yaptı? Cidden Kremlin'in kuklası mı? Yoksa ABD çıkarlarını savunduğu için mi böyle bir yumuşamaya, üstü kapalı yumuşamaya gidildi? Şu an için buna net bir şey söyleyemeyiz. Fakat ortada Bir gerçek var ki Trump'ın izolasyonist, korumacı politikaları Orta Doğu'dan, Afganistan'dan çekilip tamamıyla Pasifik'e ve Çin'e odaklanma stratejisi, ki bu da aslında Obama'nın bir mirası, Rusya'nın Suriye'de, Ukrayna'da, Kafkaslar'da, yani ABD ordusunun daha önce bulunduğu neredeyse bütün bölgelerde güçlenmesini sağladı. Rusya bugün bizim coğrafyamızdaki her devletle konuşabilen diye yegane güç bir diplomatik güç olarak yükseldi. Askeri ve ekonomik güç olarak değil ama askeri değil ama bir diplomatik güç olarak her yere elini atabiliyor. Hatta bugün Lavrov Yunanlılarla Türkler arasında neredeyse arabuluculuk yapma vaadiyle ortaya çıktı. Tabii bu Amerika'nın asla çıkarlarına şu an için tehdit ettiği düşünülen bir durum. Çünkü ABD hiçbir müttefiki tarafından Trump seçildiğinden bu yana güvenilir bir partner olarak görülmüyor. Trump'ın seçilmesi içerisinde AB savunmasının, AB ordusu kurulmasının önemi gibi tartışmalar ortaya atıldı. Ve tabii ki en büyük düşman olarak Rusya, Avrupa Birliği kamuoyuna lanse edildi. Türkiye'nin durumu ortada. Ortadoğu'nun, İran'ın üzerindeki tehditler ortada. Her ne kadar Trump bu bölgeden, bu coğrafyadan çekilmek istediğini ifade etse bile sen aslında burada kurumsal süreklilikten bahsettin. Ki Trump'ın Orta Doğu'dan çekilememesi bir şekilde bu kurumsallığın sonucu olarak görülüyor kimilerince. Özetle Trump dönemi aslında bütün dünyada e, ABD'nin küresel güç rolünden, bir e, süper güç e, rolünden feragat ettiği dönem olarak e, çoktan, tescillendi. E, tabii ki hani bu şu anda tescillendi derken bunu senle ben değil <gülüyor> e, pek çok analist bu şekilde konuşuyor ama bence bunu söylemek için çok erken. E, bunun muhtemelen etkileri daha 10 yıl sonra göreceğiz. Biz e, başladığım yere geri dönersem Trump ve Rusya ilişkilerine bu korkunç, bu kaotik anarşik e, uluslararası düzlemde ki bu anarşik ve e, kaotik aslında Uluslararası ilişkiler teorilerinin bir ifadesi, ta Hobbes'a kadar götürebileceğimiz bir durumu ifade ediyor. Ee, Rusya bundan çok faydalandı kendi adına. Bunda muhtemelen demokratların ve ABD medyasının iddia ettiği gibi en başta Trump'ın ekonomik ilişkileri büyük bir rol oynuyor. Ee, hatırlarsın e, bir e, e, altın banyosu, altın duş... E, Kaseti yayınlanmıştı 2013 senesinde Trump'ın, e, Obama'nın <gülüyor> Moskova'da daha önceden kaldığı Ritz Carlton suite'inde <gülüyor> iki <gülüyor> hayat kadınla beraber e, fantezisi. Ha oradan başlayarak e, Trump'ın çevresindeki e, seçim kampanyasını yürüten bütün isimler, kendi kabinesindeki isimlerin e, Ruslarla bir şekilde ilintili olduğuna kadar e, pek çok iddia ortaya atıldı. Kimisi kanıtlandı. Kimi kabine üyeleri zaten bu süreçte istifa etti. E, Trump'ın damadının, Jared Kushner'ın e, Ruslarla çok önemli e, ortaklıkları oldu ortaya atıldı. E, Rex Tillerson diye bir adam vardı Trump ilk seçildiği zaman. E, Tillerson <gülüyor> Bu kabine içerisinde e, Exxon Mobil'in Tabii başındaki isim olarak e, Rosneft ile çok fazla e, ortaklığı olduğu biliniyordu. Trump'ın bu ilk dönemki yakın muhabbetinin diyelim sebebi e, muhtemelen ekonomik çıkarlara dayanıyordu. Fakat bunun yanı sıra e, geçtiğimiz dört yılda bir Trump külliyatı oluştu. Trump'ın kabilesine çalışmış bütün isimler hatıratlarını yayınlıyorlar. En son e, John Bolton kendi e, anı kitabını e, yayınladı. Bütün bu hatıratların ortak noktası Trump'ın bir şekilde güçlü adam figürüne hayranlık duyduğu şeklinde. İşte güçlü adam derken Strongman aslında bu gayet e, negatif bir anlam taşıyor yabancı dilde. Fakat Türkçe'ye çevirince insanlar muhtemelen mest oluyordur. Erdoğan gibi, Putin gibi işte Weber'in karizmatik
0: otoritesi aslında. Yani. Evet.
1: E, gibi otorite isimleri hayranlık beslediğini Trump'ın biliyoruz. Putin de bunlardan biri. E, seçildiği günden itibaren Putin'le buluşmak istediğin defalarca dile getirdi fakat en sonunda 2018'de buna bu arzusuna kavuştu. Helsinki'de düzenlenen bir e, zirvede e, ve sonuçta 2020 senesinde tekrar e, seçim ABD'de seçim satımı haline girdik. E, bu süreçte Rusya ile hiçbir doğrudan temas kurmasa bile Beyaz Saray pek çok çalkantı yaşandı. E, jeopolitik gelişmelerden işte Suriye'deki Rus ilerlemesinden tut. E, Casus krizlerine kadar, örneğin geçtiğimiz yıl hem Rusya'da hem ABD'de pek çok casus ortaya çıkarıldı. Bunlardan kimisi iade edildi. Kimisinin davaları hala sürmekte. Özellikle demokrat sempatizanı, medya yani bunu da söylemek, demokratların desteklediği medya organları tarafından bu, bu bahsettiğimiz bir hala gündeme getirilmekte.
0: Bak sen casus evet. deyince aklıma Snowden olayı da geldi bir an. Yani Amerika-Rusya ilişkilerinin gerilmesindeki diğer büyük figür de Edward Snowden'dı. Ki Rusya'nın onu kabul etmesi, Amerika'yı iade etmemesi. Geçmiş adı...
1: günde bir haber çıktı Snowden'la ilgili.
0: Ya Snowden zaten hem Twitter'da hem diğer sosyal medya mecralarında oldukça aktif. Sürekli bir yerlerde konuşuyor, sürekli tweet atıyor. Kendini unutturmuyor. Yani haber
1: zaten hani... Rusya'da yıllardır bulunan olduğuna kalıcı oturma izni verildiğine dairdi. Toparlarsak, seçim dönemine vardığımızda akıllarda tabii iki soru var. Bizim de başlığımızda sorduğumuz gibi, Rusya kimi istiyor, kimi destekliyor?
0: Bence burada ee, üçüncü bir soru daha var. Ya Daha doğrusu küçük nedir? bir ekleme yapalım. Rusya gerçekten bu 2020'deki, 2019'daki ve birazcık daha öncesindeki, yani Trump dönemindeki kazanımlarını Trump döneminde mi başlatıp elde etti? Yoksa Obama döneminde mi başlatıp Trump döneminde elde etti? Yani bütün Tabii bu Rusya'nın yükselişini Trump dönemine de indirgememek lazım. Yani Rusya'nın Suriye'ye fiili yardım kararı 2015'ti Obama dönemi. Ukrayna'dan elde ettiği kazanımlar 2014'ti. Yani aslında evet Trump bir Rusya hayranı olabilir, bir Putin'e hayranı olabilir. Hillary Clinton'a nazaran ya da Joe Biden'a nazaran Rusya'da daha iyi ilişkiler kurmuş olabilir veya daha az sorunlu ilişkiler kurmuş olabilir. Belki doğru tabir budur. Ama bu Rusya'nın bu sebeple bütün bunları ele geçirdiği ve kendi kazanımlarını yükselttiği şeklinde okunmaya başladığı zaman çok zıt kutuplara gitmeye başlıyor. Şimdi Trump olmayınca, Biden olunca Rusya çok zorlanacak. İşte Rusya hiçbir şey yapamayacak, Amerika zorlayacak diye söze girmeye başladığımızda bu sefer geri kalan kısımları kaçırmaya başlıyoruz. Bence bu kadar net ifadelerden de belli ölçülerde kaçınmak lazım.
1: Tabii yoksa New York, New York Times'da yazar olurdu. <gülüyor> yani bunları kullanacak <gülüyor> olsak.
0: <gülüyor> ee,
1: aslında film konusunda biraz önce dediğim gibi bunlar bir ölçüde Obama'nın dış politikasının mirası yani. Ee, ABD sonuçta e, bu Trump'la birlikte her ne kadar yükselişe geçse de artık e, bütün dikkatini Pasifik'e, Çin'e yöneltmek istiyor. Bu Obama'nın döneminden kalma bir durum. Hatta bu yüzden İran'a pek çok tırnak içinde taviz verdiler. İran'ın önünü açmaya çalıştılar ki sonra pişman oldular. <gülüyor> ya da Trump'ın neokon kanadından gelen, evangelist kanattan gelen etkilerle İran üzerine bir şahin kesilmesine engel olamadılar. Ve dediğim gibi evet Rusya'nın bu dönem dönemi açıldı. Çünkü sonuçta Edward Lutfak'tan Kissinger'a pek çok önde gelen stratejist, uluslararası ilişkiler, doğa yeni... Ee, uzun gelecekte isteseler de istemeseler de Rusya'nın ve Batı e, dünyasının Çin'e karşı e, işbirliği yapmak zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Ve tabi e, Rusya'yı da 90'lı yıllarda yaşadığı e, aşağılanmanın, e, küçük düşürülmenin belki bir e, ne diyelim tazminatı olarak önünü açmaya gayret ettiler. E, şimdi 23 Ekim'de düzenlenen e, son başkanlık Münazara arasında da e, hep bu Rus, Rus'la bir den bahsettik. E, bu sefer Trump Biden'a Ruslarla işbirliği yaptığı e, iddiasını yöneltti. E, Hunter Biden meselesi var, belki ondan bahsetmek istersin. Asıl Biden'ın Çin ve Rusya'dan e, para aldığını iddia etti. Rusya'nın Biden'ı isteyeceğini, tercih edeceğini söyledi. Ki Putin de dün bu iddiaları yalanladı. Kendilerinin senin de dediğin gibi hiçbir devlet başkanı arasında ayrımcılık yapmayacaklarını hepsinin kendileri için eşit olduklarını söyledi.
0: Şunu da ekledi bu yani Hunter Biden olayı bizim olayımız değil Ukrayna ile Amerika arasındaki bir olaydır dedi. Biz buna karışmıyoruz dedi. Buradaki temel olay da şu Obama döneminde Ukrayna'dan sorumlu kişi Joe Biden'dı ve Joe Biden'ın oğlu bir enerji şirketinin Yönetim Kurulu'na girdi ve buradan kaynaklı işte yolsuzluk iddiaları var, kara para aklama olay iddiaları var ve Trump bütün neredeyse münazaralarda bunu Joe Biden'a yöneltiyor bir suçlama olarak ki zaten bunun soruşturmaları da var.
1: Hatta geçen yıl başka bir Ukrayna krizi ortaya çıkmıştı. Zelenski'den <gülüyor> Biden'a karşı değil mi? Te telefon telefon sıkıntı. Evet. Yani Trump'ta kriz bitmiyor. Hani skandal bitmiyor. Eee Russia Ay Gate de bunun bir parçasıydı.
0: Ay, kır bir figür olduğu için her her yaptığı bir olay. Evet. Bir de Amerikan başkanısın. Göreceğiz bakalım kim seçiliyor. Vallahi seçilecek.
1: Ve seçildikten sonra hem bizim coğrafyamız için hem de küresel eee jeopolitik için yeni yaklaşımlar, yeni tehditler, <gülüyor> yeni katkılar da bulunmayacağını da göreceğiz.
0: O halde bugün bizden bu kadar. Rusya'dan sevgili ailesini podcastimizin 5. bölümünde noktaladık. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.